0: Ja, beste beleggers. In een week waarin NVIDIA een nieuwe impuls gaf aan de AI-hype... en de centrale bankiers weer bijeenkomen voor hun jaarlijkse meeting in Jackson Hole... staat de AIX op 741 en de S&P 500 op 4455 en punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voor kennis. Beleggersbelangen presenteert... Voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn. Ik zit hier met mijn collega's Karel Merks en Menno van Hoven. Met Karel gaan we het hebben over een van zijn favoriete beleggingen voor dit jaar. En behandelen we een vraag van een luisteraar die zijn portefeuille wil uitbreiden. En met Menno zoom ik in op de Zweedse aandelenmarkt en op aandelen die maandelijks dividend uitkeren. Maar we beginnen met terugblikken. Karel, wat is jouw afgelopen week het meest
1: opgevallen? Nvidia sprong eruit. Weer fantastische cijfers laten zien. En ik vind het heel erg mooi dat uh, degene die het best in de gaten heeft hoe het gaat Stanley Druckenmiller is. De fanatieke beleggers zullen hem kennen. Maar hij was onder andere de hoofdbelegger bij Josoros Soros van het Quantum Fund. En dat is een van de beste hedgefonds uh, alle tijden, want ze hadden 30 jaar lang een gemiddeld rendement van 30% per jaar en nooit een uh, verliesgevend jaar. En ik heb begin van het jaar zijn outlook voor 2023 uh, bekeken. En hij zei onder andere van, ik geloof echt in uh, NVIDIA, um, het maakt niet uit of er een recessie komt of dat alles goed blijft gaan, NVIDIA. ...zal blijven presteren... ...en hij vergeleken onder andere met 1974... ...want toen gingen bijna alle aandelen naar beneden... ...behalve die van oliebedrijven... ...en hij zegt AI is dusdanig belangrijk... ...en er is ook een AI race gaande tussen het oosten en het westen van de wereld... ...dus niemand zal bezuinigen op AI... ...en het zal gewoon omhoog gaan... ...en waarschijnlijk zal het einde van het jaar de Amerikaanse economie een harde landing hebben meegemaakt. Dus wat had hij gedaan? Nou ja, vol zijn portefeuille in Nvidia. Gisteren alleen al op de dag van de cijfers uh, verdiende hij 46 miljoen dollar met Nvidia. En zijn positie staat dit jaar uh, 300 miljoen dollar in de plus. Ik kan het niet, maar uh, diep respect uh, voor die man inmiddels 70 jaar. En nog steeds een van de beste beleggers aller tijden. Ja, oké.
0: Okay. Nou, over die video blijven we voorlopig niet uitgesproken. Wil je nog wat
1: noemen, Karel? Nee, ik ben nu schierig waar Menno naar gekeken heeft afgelopen week. Ja,
2: nou, Opgevallen moet ik zeggen. Ja, nee, dat was uh, vooral gisteren. Uh, foodlocker, min 36%. Procent. Uh, heel de sector ligt eigenlijk uh, onder grote druk nog steeds. Ja, Welke sector heb je er dan uh, over? Uh, ja, retail en dan voor, met name schoenen en, en kleding. Maar er zit wel ook weer een heel groot verschil. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Abercrombie Fitch, dat is echt een kledingretailer. Die kwam juist weer met hele goede uh, resultaten en die noteert weer... Uh, nabij een all time high maar het zijn vooral uh, de schoenen en de sportartikelen die gewoon uh, ja, heel slecht gaan en het zijn toch consumenten die nog steeds uh, op de centen moeten letten en uh, hun, uh, hun uh, uitgaven ja, beknibbelen uh, uh, op hun uitgaven gisteren dik of voetlokken uh, met een omzet en winstwaarschuwing en ja uh, vooral ook dividenden tijdelijk on uh, hold gezet, geschrapt, gepauzeerd uh, nou het is toch wel vrij serieus uh, de dag ervoor of twee dagen ervoor was er, uh, was er nog eentje die ik wel redelijk goed volg, die moest jou ook aanspreken Karel, het is de Dix Sporting Goods uh, leverde 25% is Karel in Karel enigszins verbaasd te uh, kijken nee. maar zeg je dit omdat ik heel sportief ben Dat was om... een grapje vanwege de naam de... Nee,
1: precies, ik denk moet ik met beledigd <laughs> nee, nee oké okay. <laughs> nee, nee.
2: zo nee, dik nee. ben ik helemaal niet luisteren ik kan me als... wel voorstellen dat jij die naam dat jij dat wel interessant <laughs> vond op de een of andere manier maar goed, die okay, zitten dus is met... is verder goed door uh, luisteraars, maar menen <lacht> graag gewoon. Eh, ga ik Absoluut. Gewoon door. Nee, zelfde de, de tickets trouwens niet dik, maar deka is. De uh, ja bij Dix dus eigenlijk hetzelfde verhaal als bij Footlocker. En wat ik heel opvallend vond daar is dat ze ook expliciet noemde in het persbericht dat uh, de, de de marge's onder druk staan door een explosieve stijging van winkeldiefstal. En dat zijn niet de incidentele uh, jongens en meisjes die eens wat meepikken of uh, uh, dames en heren, maar echt gewoon door georganiseerde misdaad. En dat schijnt echt een heel groot probleem te zijn bij heel veel van die retailers, dat echt uh, van bovenaf wordt aangestuurd uh, dat mensen... ...bedrijven in de gaten worden gehouden. Ja, ik las dat
0: ook, maar dat, is dat een exclusief Amerikaans probleem... ...of speelt dat ook in Europa voor zover Oeh, je
2: weet? Ja, dat zou ik niet weten. Ik kom het hier voor het eerst tegen zelf. Dus ik was wel verbaasd dat uh, je zou zeggen dat ze daar wel hun middelen voor hebben... ...om dat uh, onder controle te houden. Maar blijkbaar is het echt dusdanig groot probleem dat het bijdraagt aan een winstwaarschuwing. En een enorme koersdaling voor zo'n bedrijf. En dat Dix, dat dat uh, ja, is gewoon eigenlijk een heel mooi dividendaandeel. Dus vandaar dat ik hem ook volg. Maar ja, die komen dus ook gewoon 25% in elkaar klappen op één dag. En dat is. Uh Extreem. En ja, wat ik zei in lijn, ook heel de sector. Nike ligt ook totaal op zijn gat, onder 100 dollar nu. En dat waren aandelen een paar jaar geleden die iedereen koste wat kost wilde hebben. En waarvoor gewoon een uh, stevige prijs werd betaald. En die, uh, ja, die zakken steeds verder weg. Ja, nou, we zien uh, dus uh, al in deze
0: terugblikken uh, een grote stijger en een, uh, en een grote verliezer uh, afgelopen week. Had jij nog meer uh, dingen, Menno, die je in de terugblik wilde zeggen? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, nou dan gaan we snel naar het eerste hoofdonderwerp, want we hebben er vier, dus dat uh,
2: Waar komt, hebben we over uh, goed geschreven. Ja,
0: mijn, mijn klassieke fout namelijk dat ik vergeet te vragen wat uh, de heren aan tafel afgelopen week voor ons magazine hebben geschreven. Nou, Karel,
1: vertel. Ik heb geschreven over svenska Cellulosa, als ik het goed uitspreek. De Zweeds houtaandeel. Ja, helemaal correct. Uh, Hilde Laman uh, werkt het laatste meer bij ons, dus dan zijn de mooie aandelen die hij volgt, uh, nou ja, kunnen anderen gaan volgen. En ik vind het een heel erg leuk bedrijf om te volgen. En, uh, veel geleerd afgelopen week. Ze hebben onder andere een bosgebied dat zo groot is als 6% van heel Zweden. En uh, ja, lezen beleggersbelangen, zou ik zeggen. Ja, oké. Okay. Menno, jij ook nog een uh, mooi
2: artikel geschreven, beleggersbelangen, afgelopen week? Uh, ja, verschillende uiteraard. Maar als ik er eentje moet kiezen, dan is het wel de tip van de week. En uh, de kans is ook heel groot dat hij op zeer korte termijn uh, in de dividendportefeuille wordt uh, geschoven. Ah. En toevallige wijze, gisteren wist ik niet, geen voorkennis. <laughs> uh, Verhoogde ze gisteren na beurzen dividend uh, met uh, ja, precies een percentage wat ik had verwacht. Dus, uh, ja, en dat is uh, tip van de week. Uh, met name gaan we denk ik niet uh,
0: onthullen nu. Nee. Uh, maar we zetten hem wel uh, in de show notes voor de abonnees en voor de. Toekomstige abonnees van beleggersbelangen die uh, benieuwd zijn, gaan we nu uh, wel uh, naar het uh, eerste hoofdonderwerp:
1: voorkennis.
0: Want uh, Karel, jij had uh, volgens mij uh, begin dit jaar drie ETF's uh, getipt voor uh, 2023. Klopt. En één daarvan, daar wil jij het uh, graag in deze podcast over hebben. Vertel welke het is Klopt. en waarom je het erover wil hebben.
1: Um, welke het is, dat is dat ik weer inspeel op een normalisering. Van de yield curve. En uh, normaal is het zo. Dat hoe langer de looptijd van een rente. Hoe hoger de rente. Want je hebt immers uh, meer risico. We hebben een uh, inverse yield curve. In de Verenigde Staten. Dus dat betekent dat de korte rente is ruim 5%. En de lange rente is, is 4%. Nou ja. één ding weet je zeker. Dit is tijdelijk. Dus ik heb ingespeeld. Uh, dat het weer uh, normale gaat worden, um, privé ingenomen en het idee is dat deze tip uh, langer op zich laat wachten dan dat ik uh, vermogelijk had gehouden, want ik had verwacht dat deze al uh, zou gaan oplopen. Maar dit is niet uh, aan de hand en dat komt omdat ik mij uh, vergist heb hoeveel bedrijven de afgelopen jaren in de Verenigde Staten hele slimme dingen gedaan hebben. Met als gevolg dat de, de FED, mag wel zeggen, meer moeite dan ooit heeft om de economie af te remmen, de inflatie onder controle te krijgen en de yield curve weer uh, normaal te laten zijn. En om even een voorbeeldje te geven van uh, ExxonMobil is een bedrijf uh, wat meer schuld heeft dan bezit. Want ze hebben een schuld van 42 miljard en ze hebben 30 miljard aan cash. Dus op het moment dat de FED de rente aan het verhogen is. en je hebt meer schulden dan bezittingen. ja, dan heb je dat bedrijf zwaarder. Je gaat minder investeren. Je gaat minder dividend uitkeren. En zo zie je dat de financiële condities verslechteren. en dat er dus uh, de inflatie weer gaat afnemen naar de 2% waar we naartoe willen. Alleen er is compleet wat anders aan de hand. En dat had ik dus gemist hoeveel bedrijven dat gedaan hebben. Want Exxon heeft gezegd van ja, afgelopen jaren was het echt bizar hoe goedkoop wij geld konden lenen. Dus ze hebben geld voor een hele lange tijd vastgezet. Dus de gemiddelde looptijd van de schulden van Exxon is 12 jaar. En ze hebben dat gefinancierd tegen 2,9 procent. Dat is gewoon vast. Dus je weet wat je kwijt bent. Alleen de FED gaat elke keer die korte rente omhoog gooien, waardoor ze over die 30 miljard nu ruim 5% rente krijgen. En het gevolg is dus dat de FED de rente verhoogt en de aandeelhouders van Exxon beginnen dan alleen maar beter voor te staan. Dus ik had gemist dat heel veel bedrijven hun schulden lang gefinancierd hebben, waardoor de FED veel meer moest doen om de economie... Af te remmen. Dus vandaar dat die tip nog niet gepresteerd is. Nee, want uh, uh, vertel me Karel
0: als je wil. Wanneer had je dit, uh, deze ETF uh, getipt? En ja, wat is het rendement tot nu toe? En wat verwacht je er nu van?
1: Um, getipt in januari. Ook privé gekocht in uh, januari. Hij staat nu een procent of vijf in de min. Ik verwacht sowieso dat hij gaat... Uh, Presteren, want een yield curve moet gewoon normaal zijn. En we komen er steeds dichter bij het moment dat die wel weer normaal kan worden. Nou ja, er zijn maar twee manieren hoe die normaal kan worden. En in de geschiedenis heeft ook maar twee manieren laten zien die normaal is geworden. Dus ten eerste, op het moment dat de lange rente stijgt, dus bijvoorbeeld de 10jaars rente kan van 4 naar 6% gaan. Dan heb je kort 5, lang 6. Dan is hij weer uh, normaal. Nou ja, dat wil je eigenlijk niet als aandelenbelegger. Want we hebben in 2022 gezien wat er gebeurt op het moment uh, dat de lange rente uh, sterk stijgt. Daar wordt de aandelenbelegger niet blij van. De andere manier is, 10 jaar blijft gelijk op uh, 4%. En de korte rente gaat van 5 naar 2 of 3. Dan is hij ook weer normaal. <lacht> dat wil je eigenlijk ook niet. Wat ik wil, dat hebben we drie keer gezien de afgelopen 20 jaar. Dat was toen de tnt bubbel uit elkaar spatten... ...dat was tijdens de mondiale financiële crisis... ...en dat was tijdens de coronacrisis. ...wat de enige reden dat de vette korte rente... ...sterk verlaagd is op het moment dat de economie... ...een uh, probleem heeft, weet je... ...en dan is mijn idee van... ...deze positie met winst eruit... ...en dan een uh, goedkoop aandeel uitkiezen. Ja, en uh, nou ja, cruciaal is uh, uiteraard... ...zoals je net in het uh,
0: voorbeeld van Exxon uh, geeft... ...van wat bedrijven doen, wat de economie doet... Maar uh, ja, cruciaal is natuurlijk ook wat de centrale bankiers doen. En wat ik zei in mijn inleiding, die zijn uh, ja, deze week weer gezellig uh, bij elkaar in het uh, Amerikaanse oord Jackson Hole. Doen ze ieder jaar, om steeds deze tijd. Verwacht jij daar nog wat uh, van, uh, Karel, wat uh, ja, de markt de komende tijd gaat uh, beïnvloeden? Uitspraken die uh, Jerome Powell bijvoorbeeld uh, gaat doen deze week?
1: Jazeker, ik kijk er echt met, uh, met spanning naar uit. Want... Uh, de meeting van Jackson Hole, de toespraak uh, van Jerome Powell, daarin gaat hij altijd zijn eigen beleid verder verdiepen en vertellen hoe hij tegen de toekomst aankijkt. En ik ben zo nieuwsgierig hoe hij tegen de Amerikaanse overheid aankijkt. Want als je de afgelopen 150 jaar aan data pakt, je vergeet eventjes uh, de twee wereldoorlogen en je vergeet ook eventjes uh, de coronacrash in 2020. Ehm... Um, die 9% begrotingsakkoord waar de uh, Amerikaanse regering van Bayern op afkoers is alleen dus bereikt in de oorlogstijd of in tijden van een coronacrash. Nou ja, er is geen coronacrash en er zijn geen uh, uh, wereldoorlogen waar de Amerikanen vol in zitten. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe hij het uh, Amerikaanse begrotingsbeleid uh, gaat bekritiseren en hoe hij van plan is om daar mee op te gaan om te gaan. Als dus je kijkt naar tien jaar geleden toen zijn voorganger uh, Bernanke die bekritiseerde tijdens Jackson Hole altijd de Amerikaanse overheid dat ze veel te weinig deden en dat de centrale bank als enige uh, de lasten mocht dragen om uh, de wereld uit de mondiale financiële crisis te krijgen en nu zal hij waarschijnlijk zeggen van ja, we proberen inflatie onder controle te krijgen. Maar dan moet je niet zoveel geld uitgeven wat we alleen in wereldoorlogen doen. Want dan wordt alleen maar de inflatie aangewakkerd. Dus ik denk dat hij heel erg kritisch op de Amerikaanse overheid zal zijn. En waarschijnlijk zal vertellen... Hoe hij dat wil gaan counteren. Dus ik denk ja. wel dat het een significant event gaat worden. Oké, okay, dat is weekend. vrijdag of in het weekend. Ja, vrijdag is het. Maar het is wel dan op het moment dat de beurs al gesloten zijn waarschijnlijk. Ja, ja, en uh, ik wil even niet heel slim
0: doen. Karel, Ook. was Bernanke niet de voorganger van de voorganger van Powell? Of zat er niet nog mevrouw Jellen tussen?
1: Ja, Jellen zat er, zat er tussen. Uh, Jellen was volgens mij vooral uh, 2000... 14 en 15 had zij misschien is hij in 4, 13 gekomen. Ja. En dat, dat Benencki echt heel kritisch was over uh, uh, de mondiale financiële crisis, was tegelijkertijd trouwens ook met de eurocrisis, dat Draghi zei van, onder andere Nederlandse overheid, waarom zijn jullie zo sterk aan het bezuinigen in de eurocrisis? We hebben jullie hulp nodig. Dus dat was echt de periode 2010-2012, dat gewoon de overheden gewoon te veel aan het bezuinigen waren. Ja, en mevrouw Jelle nu
0: weer minister van Financiën in de VS. Ja, correct. Dus het clubje is klein van mensen die... je. Aan de knoppen zitten. En uh, gaan we nog onthullen, Karel, wat de naam van deze ETF was? Of zetten we die in de show notes? Oh, dat mag wel. We hebben al zoveel verrassingen. Ik denk, ik ik denk, ik denk dat, uh, dat uh, luisteraars dat wel uh, appreciëren. Ja,
1: zeker weten. Uh, had ik het nou alweer weggelegd... want ik moet altijd bij die ETF's precies kijken... Hoe ze ook alweer uh, heten, de Lixer US Curve Steepening 2010 Usage ETF officieel.
0: Oh, Oké, okay. nou we zetten hem ook uh, in de show notes, maar dan uh, is het in ieder geval duidelijk uh, voor de luisteraar. Dankjewel uh, Karel. Voor kennis. Uh, nou, heel ander uh, onderwerp. Onderwerp wat Menno goed past. Hij, sterker nog, hij heeft het zelfs aangedragen. Zweedse aandelen. Menno, om te beginnen, van, ja, hoe kom jij op zo'n onderwerp? Waarom denk jij op een woensdagmiddag bijvoorbeeld van hé, hey, die Zweedse aandelen die zijn eigenlijk wel heel erg interessant?
2: Uh, nou ja, sowieso. Uh, het is een hele brede markt. Heel veel unieke bedrijven genoteerd, heel veel kleinere bedrijven, mid- en small caps. En uh, ja, Zweden is op, zich, op zichzelf, qua inwoneraantal, niet zo'n enorm gigantisch land. Maar ook kijk je wat ze aan diversificatie op de beurs hebben. En ja, zeker niet afgezet tegen Nederland en vooral een land als België. Dan is het gewoon eigenlijk gigantisch. Echt uh, ja, naar mijn idee heel veel hele mooie uh, aandelen. waarvan je elders in Europa uh, ja, geen vergelijkbare fondsen kunt vinden. Uh, voor de dividendportefeuille zit ik ook uh, ja, relatief zwaar in Zweden. Uh, puur omdat er gewoon hele mooie dividend ook genoteerd staan vaak met een progressief uh, dividend uh, dus dat eigenlijk uh, gewoon hele mooie unieke bedrijven die je daar uh, kunt vinden en vaak heel onbekend uh, bij het grote publiek ja nou uh, top en uh,
0: nou, je, je gaat daar een uh, verhaal van de week uh, over schrijven voor ons magazine van volgende ja. week maar jij wil uh, ja, wel wat meer alvast uh, vertellen uh, over wat er op die uh, Zweedse markt speelt
2: ja, nee, zeker. Ik kan er kort, uh, kort kan ik wel wat over zeggen. Uh, ja, wat mij, ik kijk natuurlijk vooral naar de dividend komt. En wat mij echt heel erg opvalt, is dat qua dividendfrequentie. En dan komen we ook zo bij een volgend onderwerp uh, op terug. Uh uh, ja, zie je dat ze gewoon steeds vaker gaan betalen. In, eerst was het altijd één keer per jaar dividend. Uiteindelijk is dat een halfjaarlijks dividend. En je ziet nu ook steeds meer kwartaaldividenden. Eén bedrijf zelfs maandelijks dividend. En dat is ook, dan ook weer het bruggetje naar het onderwerp uh, wat zo nog komt. Uh, ja, en qua dividendrendement zit gemiddeld wel aan de hoge kant. Waarderingen zijn niet uh, heel erg hoog. Uh, dat is natuurlijk wel marktbreedte genomen. Uh, en als ja, je dan naar de individuele aandelen kijken, uh, Atlas Copco is op dit moment het grootste uh, Zweedse bedrijf qua beurswaarde... met uh, ongerekend 70 miljard uh, euro market cap. Kun je die naam nog een keer noemen? Atlas Copco. Atlas Copco, ja. oké. Okay. In het straatbeeld kun je het ook in Nederland wel tegenkomen. Uh, vaak in, uh, bij de bouw of... Uh, yeah, goed. Uh, ze, ze leveren compressoren voor de mijnbouw, de bouwsector... Uh, industriële gereedschappen, uh, vacuümoplossingen. Dus echt een industrieel bedrijf, maar ja wereldwijd actief. Uh, doen enorm veel acquisities. En is dus ook gewoon het grootste uh, beursgenoteerde bedrijf uh, in, in Zweden. Voor Investor AB, en daar komen we zo nog uh, even op terug. Die zit op 64 miljard. Maar dat is dus geen bedrijf met een market cap boven de 100 miljard. Wat we in Nederland natuurlijk wel hebben. Meerdere? Precies, dat bedoel ik. Dus, Vier? Uh, dat uh, zou zomaar kunnen. Ja, als je Shell in je leven meerekent. Maar dat zijn natuurlijk de, ja, de, kom... Brit, de Britten moment. Ja, maar in we
1: wel de Ajax natuurlijk. Nee, ja, precies. Als je naar Ajax Aan kijkt... Maar de doen we nou. heel goed mee. Nee, nee,
0: absoluut. Dus, uh, dus die, maar, die hele ja. grote zijn er niet in Zweden... maar ze zijn wel heel erg mooi... en uh, in verschillende ja. sectoren.
2: Nee, absoluut. En uh, je hebt ook heel veel beursgangen in Zweden. Uh, zeker vergeleken met bijvoorbeeld Nederland of zo. En er zitten ook af en toe wel hele mooie paaltjes bij... Uh, en ja, wat kan ik er verder nog over zeggen? Een uh, aantal aandelen, 4-5, die komen in het omslagverhaal volgende week uh, aan bod. En in het dividendportefeuille zitten nu twee, twee hele mooie Zweedse uh, aandelen. Er zaten er ook twee in die helaas uh, als gevolg van corona het dividend uh, hebben moeten verlagen of schrappen. En wat je daar in Zweden vooral ziet is die vastgoedsector ligt dit jaar enorm onder druk... Ja, dus niet gisteren. Castellum uh, heb je uit de portefeuille ja.
0: moeten ver verwijderen. En wat was het andere aandeel wat je uit het portefeuille hebt uh, Dat was Tule. Dat was Tule.
2: Ah, ja, en die is extra pijnlijk, want die doen dit jaar gewoon fantastisch. En uh, dat was ook gewoon, het is nog steeds een heel mooi aandeel. Heb ik ook altijd wel gezegd. Alleen de regel voor de dividendportefeuille was en is. lage dividend is uit de portefeuille. Ja. Dus uh, ja, regels zijn regels. En daar hebben we ons aan te, te houden. Uh, dus spijtig, maar ja, het is niet anders. Uh, wat je wel dus ziet is dat heel veel van die vastgoedfondsen onder enorme druk uh, staan dit jaar. Veel dividendverlagingen ook gezien. En uh, ja, wat dat betreft blijft stockpicking, vooral in zo'n land als Zweden. En zeker met heel veel van die relatief kleine aandelen met een slechte verhandelbaarheid. Weinig analisten, coverage, vaak ook gewoon uh, persberichten uh, in het Zweeds. Ja, blijft stockpicking, uh, blijft, uh, blijft heel belangrijk. En, ja, want die,
0: die Zweedse vastgoedsector, daar is echt iets speciaals mee aan de hand. Hè? Want er zijn diverse bedrijven
2: in uh, problemen gekomen. Ja, nee, absoluut. Uh, ook veel, veelvuldig in het nieuws geweest. En ik kijk natuurlijk naar de dividendontwikkeling. Ja, dat is in Zweden. Je had voorheen had je één echte dividend aristocrat, dat was Castellum. Nou, die heeft natuurlijk geschrapt, betaalde nog steeds geen dividend. Eh, maar er waren ook heel veel aandelen die daar vlak achter zaten met ook een hele mooie reeks. En die hebben ook allemaal verlaagd of uh, geschrapt. En uh, ja die vastgoedsector die ligt, uh, die ligt er gewoon niet goed bij daar. Rente is flink verhoogd in Zweden. Maar het Hoe is het gaat enige het... land met een uh,
1: negatieve uh, hypotheekrente.
2: Nou dat bedoel ik.
1: Echt de enige vanwege de centrale bank die de rente zo ver onder nul heeft gebracht. Dat je geld kreeg op je hypotheek. Ja. En nu zie je dat achteraf... Het niet verstandig was als mensen een hypotheek afsluiten met een negatieve rende. Hoe fijn het is op het moment dat je dat 20 of 30 jaar vastzet natuurlijk. Voor die individuele gevallen. Ja, een soort uh,
0: uh, vastgoedbubbel daar ontstaat die nu uh,
2: keihard uh, ontploft. Ja, nou ja, precies. Want het feit is wel dat in de voorgaande jaren, waar die Zweedse vastgoedaandelen waren juist enorme uitblinkers. Dus die zijn heel ver vooruitgelopen op de muziek. Dat zag je ook terug in die dividenden. Ja, aan dit jaar, nou ja goed, min 40, min 50 procent voor, uh, uh, of, of althans laatste anderhalf jaar, voor veel gewoon voorheen top aandelen. Ja, dat is heel gewoon. Dus, ja,
0: maar dat maakt het dus wel aantrekkelijk en dat ben je ook aan het doen om te kijken of daar aandelen op die markt zijn die je, uh, nu op te pikken zijn. Ja, Um, en je zou het volgens mij ook nog over Investor hebben? Het, uh... Ja,
2: nou precies. Want dat is dus na Atlas Copco het op één na grootste Zweedse beursgenoteerde bedrijf... met iets van 64 miljard euro uh, beurswaarde omgerekend. Uh, er was ook een uh, leesvraag over... Uh, nou, het is een industriële uh, investeringsmaatschappij in 1916 opgericht door de Wallenberg-familie. En als ik me niet vergis zit uh, de oorspronkelijke uh, Wallenberg uh, achter de, uh, de Zweedse SEB-bank. Dat is een hele moeilijke naam om die volledig uit te spreken, dus ik hou het bij SEB. Nee. <laughs> uh, nou, vermogende familie. Uh, wat doet uh, dat Investel AB? Uh, dus investeren uh, ja, voor het belangrijkste deel in beursgenoteerde bedrijven. Waaronder, dan is hier weer Atlas Copco, dat is de uh, grootste positie. Daar hebben ze 23% van de aandelen van. Ja, als je alleen al naar dat belang kijkt, is ongeveer iets van 15 miljard waard. Investor AB zelf dus iets meer dan 60. Dus daar zit een heel groot stuk uh, van die waarde in. Maar ze zitten ook in ABB, AstraZeneca... Uh, dat SEB, wat ik net noemde, uh, de bank, uh, Ericsson, Nasdaq, Husqvarna, bekend van de, van de apparatuur om je tuinen mooi uh, mee uh, bij te houden. SAP Defensiebedrijf, Electrolux, uh, nou, Consumentenelektronica. Uh, ja, dat soort bedrijven. Uh, daar zitten ze in. Daarnaast hebben ze nog een stukje, dat heet Patricia Industries. Dat is dan meer... Uh, niet beursgenoteerde bedrijven die ze gewoon zelf volledig in eigendom hebben. En nog een stuk in uh, private equity, EQT AB, wat inmiddels ook zelf uh, beursgenoteerd is, hebben ze 15% van. Ja, dus bij elkaar een hele mooie eigenlijk wel verzameling van uh, investeringen uh, alleen al kijk ik zelf dan naar die listed companies waar ze in zitten, ja daar word ik niet heel erg warm van, maar dat is gewoon puur mijn persoonlijke voorkeur van zou ik in die uh, aandelen willen beleggen, Atlas Copco op zich is wel een mooi aandeel, maar hebben een paar jaar geleden het dividend verlaagd, ja, dan staan ze bij mij al uh, slecht erop, uh, Neemt niet weg dat het gewoon wel een mooi bedrijf is wat gewoon uh, goede, mooie groeicijfers laten zien. Maar dan zou ik liever elders kijken in de wereld naar vergelijkbare bedrijven, vooral met een minder kleine market cap. Ja, ABB ben ik nooit fan van geweest, AstraZeneca ook niet. Een bank zou ik niet in beleggen. Ericsson is niet een aandeel waar ik heel erg vrolijk van word. Dus eigenlijk, dat hele lijstje zit weinig tussen misschien Husqvarna na, die heel toevallig misschien ook wel in mijn omslagverhaal volgende week voorbij gaat komen, waar ik uh, graag mijn geld in zou stoppen. Dus in dat opzicht, ook kijk ik gewoon naar die portefeuille, ja, dan heeft dit aandeel van mij niet... Maar die
1: portefeuille uh, heeft geen bepaalde korting. Nou, precies. Bedoel, dat is Zoals dus Proces, uh, met een korting in Tencent, ons collega Jeff heeft natuurlijk als uh, ja. holding beleggingen, waarin hij bedrijven uitdrukken met een hele flinke korting precies en ik, bedoel, ik wil best dingen kopen die ik niet leuk vind als ik dan
2: gewoon uh, voor 30 cent een euro krijg nee nee dat is ook zeker zo en uh, ik moet je eerlijk zeggen zo diep en daar heb ik ook de tijd niet voor gehad ben ik er niet ingedoken dat is echt iets voor de specialisten ik heb wel even gekeken natuurlijk van wat zeggen daar analisten listen ervan nou, die zitten nu in, er zijn er trouwens maar zeven die het volgen. dat vind ik relatief weinig uh, krijgen ze vier koopadviezen twee keer houden en toch ook een verkoopadvies. Het is wel een aandeel wat het heel goed heeft uh, gedaan. Nu 2,1% dividendrendement. Dividend groeit elk jaar met 10%. Dus ja, op dat gebied... Ja, op uh, lange termijn uh, volgen de koers is de zeker, Zo is het zeker. Uh, maar ook deze heeft uh, uh, een jaar of twaalf geleden dividend een keer verlaagd. Dus wat dat betreft... Uh, ja. Ja, Waarom uh, de, de, de vraag ja. van de
0: een vraag stellen op het forum uh, te beantwoorden. Je bent er uh, ja, niet negatief
2: over, maar zeker nee. ook niet, uh, niet Precies. positief. Uh. Precies. En vooral ook omdat die beurskoers toch flink is opgelopen. Het is een enorm bedrijf. Dan zou ik liever kijken naar een wat kleiner, vergelijkbaar aandeel als een, bijvoorbeeld een Livco, die in de dividendportefeuille zit. Uh, ja, dus dat. Uh, op, op, op een koersdaling uh, kan het misschien weer interessant worden. Maar uh, nee, vooral ook op basis van die, van die belangen. En natuurlijk, wat Karel zegt, dat is natuurlijk absoluut waar. Maar zover ben ik er niet in gedoken. Uh, ik zie wel dat Atlas Copco dat dat al een enorm stuk van de waarde vertegenwoordigt. Dus, uh, maar de vraag, uh, ja, is het interessant? Wil je zoiets hebben voor waardering of value of gewoon op potentie van wat ze hebben? En ik kijk naar het laatste met oog op de lange termijn. En dan word ik er niet heel warm van. Nee, we zijn nee. nog jong, dus uh, onze lange termijn is lang. Dat is zeker zo. Ja,
0: nee, Daar ga ik ook uh, absoluut uh, van uit. oude uh, interessant. En we kijken uit naar je omslagartikel van volgende week. Wil je er verder nog iets over kwijt of zullen we gewoon naar het volgende onderwerp gaan? Nee, laten we maar verder nou, Oké, okay. doen we. Voor <laughs> Ja, want uh, Karel zit uh, al te popelen om, uh, om ook uh, eigenlijk in te gaan op een, uh, op een lezersvraag. Uh, want uh, deze meneer, het is een uh, meneer die mailde ons, of die mailde Karel. Ik wil graag mijn bestaande portefeuille aanvullen met wat goed renderende posities. Nou ja, wie wil dat niet, maar nu komt het. Mijn horizon is beperkt aangezien ik over twee jaar met pensioen ga... In de portefeuille heb ik recent aangekocht de Rabobank 6,5% certificaten, koers van 93,94. Daarnaast heb ik behoefte aan een aantal andere stukken. En nou, daar heeft Karel zich in verdiept. Karel, wat kun jij deze meneer aanraden?
1: Nou ja, ik zal eerst mijn mening geven over de Rabobank ledencertificaten. Uh, wat hoe mooi die naam ook klinkt. Het is geen defensieve belegging, maar een offensieve belegging. Want bij de Rabobank ledencertificaat en, sta je helemaal achteraan de rij mocht er wat zijn uh, met de Rabobank. En daarvoor word je uiteraard uh, gecompenseerd voor dat hoge risico met een hele mooie hoge coupon van 6,5%. Uh, en daarnaast uh, is het een juridisch, is het een uh, eeuwigdurende durende Obligatie. En eeuwig durende obligaties betekenen dat ze erg gevoelig zijn voor de rente. Want als de rente stijgt, wordt het doorberekend uh, voor een looptijd die eeuwig duurt, waardoor ze hard onderuit kunnen gaan. En om maar eventjes twee uh, koersdalingen te noemen. Als je kijkt, dus de herfst van 2021 tot nu zijn deze certificaten met 41 gedaald, neem je een mooie coupon mee, dan dus zijn we nog altijd 34% in de min. Dus het is gewoon een offensieve belegging met een offensieve koersdaling. Wat zeg jij nou eigenlijk van als
0: deze meneer nu over twee jaar met pensioen gaat, uh, dat het uh, ja, niet een hele veilige keuze
1: is voor iemand? Nee, de... nee zeker niet. Want ik bedoel, je, je wil natuurlijk je vermogen beschermen als je over twee jaar met pensioen gaat en dan kijk je van wat kan erin in twee jaar allemaal uh, gebeuren. Nou ja, Ik bedoel, uh, Menno hadden het net over, dat Menno en ik behoorlijk jong zijn. Maar we hebben allebei al een keertje, twee keer een koersdaling... Uh, van meer dan 50% voor de kiezer met wereldwijde aandelen. Tussen 2001 en 2003 en 2007 en 2009. Dus ik bedoel, dat kan gebeuren. Uh, dus deze Rabo-certificaten kunnen ook de komende... Twee jaar met 40% onderuit gaan. En dan ben je bijna de helft van je geld kwijt. Ja, nou ik
0: hoop dat de vragensteller uh, uh, het uh, nog leuk vindt dat wij deze vraag uh, beantwoorden. Maar
1: ik denk het wel, want Karel heeft een paar uh, alternatieven, denk ik. Nou ja, kijk, de beste manier. Kijk, het, ik, bedoel, ik ga nog één risico en dan ga ik naar een alternatief uh, toewerken. Ja. Uh, het liefst zou je willen beleggen in rentes, in de Verenigde Staten... Want op lange termijn mag je met aandelen een procent of 7 à 8 procent eh, rendement verwachten. En je kan nu risicoloos in de Verenigde Staten 5,5 procent aan rendement verwachten. Zonder risico van, van koersdalingen in korte termijn Amerikaanse staatsobligaties. Maar ja, ik heb er verder afgelopen. Eh, 25 jaar gekeken, want de euro werd in de financiële wereld in 1998 geïntroduceerd. De, de euro is ook wel eens in twee jaar met 25% naar uh, beneden gegaan. En volgens mij gingen we zelfs van 1,60 in 2008 naar 1,15 of zo in 2009. Dus meer dan 20%. 20% dus van de dollar bedoel je dan? Ja, 20% ja, ja. van ja. de dollar is ook heel risicovol. Dus kijk, het enige wat je kan doen is op het moment dat je over twee jaar echt je geld nodig hebt is gewoon in, in korte termijn Duitse staatsobligaties gaan beleggen. Weet je, en die leveren op dit moment uh, 3,36% rendementen per jaar op. En dat heet al zo mooi in de financiële wereld... de risicovrije uh, rente. Dus zonder risico kan je dat rendement halen. En alles wat je meer dan 3,4% per jaar wil hebben... moet je risico verlopen. Weet je. dat is ook de reden waarom... Menno van die mooie rendementen behaalt met de dividendportefeuille. Hij heeft, ik weet niet wat hij altijd zegt, ik heb 10, 15, 20 jaar de tijd om zo hoog mogelijk rendement op te bouwen. En je op een termijn van 20 jaar weet je gewoon dat als je blijft zitten dan daalt het risico. En uiteindelijk waar we het net over hadden de koers de dividendverhoging. Maar als je over twee jaar je geld nodig hebt. Kan je het risico niet lopen? Want zelfs die dividend aandelen van Menno zijn in de periode van twee jaar ook wel eens hard onderuit uh, gegaan. Ja, maar uh, is dat.
0: Uh, ja, er zit toch wel enig risico aan die, uh, die booms? Of uh, is dat echt heel erg gering?
1: Heel erg gering. Ja, Ik bedoel, Duitsland is nog steeds samen met Nederland een van de rijkste. ...Europese landen... ...en er zit... Uh, ...het heet niks voor niks... Uh, ...volgens de accountants hier... ...risicoloos ja. rendementen... ...ik bedoel, op het moment dat er... Uh, uh, ...om een voorbeeldje te geven... ...met Nederland, uh, die heeft altijd een heel mooi... ...die heeft de afgelopen 200 jaar... ...nooit afgeboekt op de schulden. Dus nee, het is nee.
0: gewoon, uh, en Duitsland is nog minder risicovol... ...dan de VS bijvoorbeeld.
1: Uh. Ja, zeker. Duitsland is nog triple A... De Verenigde Staten zijn gewoon een double E op dit moment. Dus je hebt een aantal landen die echt heel veilig zijn... ...als uh, Nederland, Zwitserland, ja. Oostenrijk, ja. Finland, Duitsland. Ga je, ga je
0: dan zover dat je aan deze vragensteller aanraadt... ...om zijn uh, rabo-certificaten, als die tenminste een beetje op een gunstig uh, niveau nu hand, uh, verhandeld worden... Uh, ...van de hand te doen? Of denk je nou, weet je, blijf erin zitten... en dat het goed komt.
1: Ja, maar het ligt eraan wat het risico is. Op het moment dat dat risico onze luisteraar wil lopen, ik bedoel, als ik in twee jaar per se niet 40% van de positie wil verliezen, ja. dan ga ik er uh, niet in. En uiteindelijk zijn er genoeg redenen om te verzinnen waarom het een heel mooi rendement zou kunnen opleveren. Maar het is gewoon een, een offensieve belegging. En op het moment dat je een offensieve belegging hebt met een beperkte looptijd. Dan wordt het nog veel offensiever. Uh, en en uh, ja, ik zou voor veilig gaan op het moment dat ik het geld nodig heb. Oké. Okay. Weet je, het is heel, ja. erg, heel erg flauw. Alleen uh, het risico daalt hoe lang de looptijd is. Ja.
0: Oké, okay, dus jij zou de, de Duitse de staatsobligaties uh, sowieso aanraden. Heb je nog meer
1: tips waarmee deze meneer zijn uh, portefeuille kan aanvullen? Nee, want alles wat je wil adviseren is risicovoller uh, dan dat. Weet je. Privé zit ik ook redelijk in goud en zilver en ik geloof daar heilig in. Want op het moment dat uh, de Amerikaanse economie in een recessie beland wordt, gaat de centrale bank wat doen, gaat de overheid wat doen, dus gaat het omhoog vliegen. Maar ja, in een periode van twee jaar heb ik ook wel eens edelmetalen met tientallen procenten Zien dalen en dividendaandelen heb ik zien dalen en alles heb ik zien dalen. En ik denk dat, Menno, wat is jouw mening? Hoeveel jaar moet je minimaal de tijd hebben als je echt een dividendaandeel koopt? Dus ik bedoel, jij de regelmatig, je hebt bijvoorbeeld afgelopen maanden, heb je meerdere nieuwe aandelen in de dividendportefeuille gedaan. Bij hoeveel jaar weet je zeker
2: dat deze aandelen hoger zullen staan. Ja, dat is lastig te zeggen. Dat hangt natuurlijk vooral ook van het beursklimaat af. Dus in, in die zin kun je het ook breed trekken. Maar ja, uh, ja. ja je weet natuurlijk wat ik altijd zeg. Uh, dividend gaat, als dividend elk jaar 10% omhoog gaat, op een gegeven moment loopt het dividendrendement uh, tot een dusdanig hoog niveau. Omdat die koers wel mee moet. Dus, ja, maar zie uh, daar een
1: maand. Ik bedoel, over hey, een maand weet tuurlijk. je dit niet. Het is ook niet...
2: Maar Over een jaar.
1: Ik bedoel, wanneer zou je iemand willen aanraden om zijn aandeel te kopen? Drie jaar looptijd? Vier
2: jaar? Of zeg je gewoon nou, vijf minimaal? Nou, kijk, in principe kan vijf ook nog te kort, uh, te kort zijn. Je weet niet wat er gebeurt aan, uh, aan gekkigheid in ja, uh, de, de, de wereld. De maar goed, normaal gesproken zou vijf zou wel een redelijke termijn moeten zijn. Maar wil je zekerheid, uh, zeker met dividendgroeien, herbeleggen, dat verhaal, dan moet je wel gewoon tien... 20 en liefst 30 jaar uh, niet om hoger te gaan maar om zo hoog mogelijk totaal te realiseren maar goed je kunt ook net vijf hele goede beursjaren krijgen je kunt ineens vijf hele slechte beursjaren ja, krijgen. Ja. en dan gaat meestal alles omlaag dus nee,
1: dat blijft
2: ongespelbaar alleen hoe verder naar de toekomst ja hoe uh, aannemelijk uh, het is uh, dat het uh, de goede kant op gaat en dat is omhoog.
1: Ja, maar stel, je gaat over twee jaar met pensioen, Benno.
2: Nee, dan moet je uh, geen risico's nemen, Karel. En
0: uh, stel, jij moet een aandeel kiezen waarvan je zegt, nou weet je, daar uh, loop ik echt extreem weinig risico mee uit mijn dividendportefeuille. Welke is dat dan? Oeh, ja,
2: dan zou het gewoon een heel saai aandeel zijn. Uh, Zoals? Ja, er zijn de verschillende uh, maar dan zou ik toch uh, eerder... consumer staplesachtig uh, PepsiCo, Orkla... Uh, Oké, okay, dus nou goed. ja... Ook, uh, ook goede tips uh, voor maar, deze Maar, manier die, uh, die maar het doen. belangrijkste... blijft natuurlijk spreiding. Hè, want ook de beste bedrijven... die kunnen gewoon uh, kan iets gebeuren. Ja. Maar wat uh, Menno zegt... is kan wel een, heel erg een, wijs. O, het ja. kan er gebeuren. Van als het beursklimaat
1: draait... Ja. dan kan ja. alles gaan. En ik heb ook wel eens gekeken... naar de 600 grootste bedrijven van Europa... En dan ging je er 594 onderuit in 2008. En er waren geloof ik nog één of twee overnames en een beurs-exit. Als het gaat, gaat het allemaal. En ik denk, voor mijn eigen geld, dat ik het over twee jaar nodig heb, waarvoor zou je een dobbeltje wagen dat er weer een slechte periode aankomt?
2: Nee, dat en uh, investeer gewoon nooit maar in één aandeel. Uh, koop dan een fonds of een ETF als je toch uh, maar één investering wil doen. Ge geen
1: individueel aandeel. Nee. Nee. Ik, ik zou het niet aan durven.
0: Uh, helder. En, uh, uh, nou, het is leuk dat we nu uh, achter elkaar uh, twee uh, lezersvragen hebben uh, beantwoord. Overigens, uh, beste luisteraar, uh, willen jullie dat uh, Stefan en Karel volgende week op nog meer lezersvragen ingaan? Uh, mail ze dan naar voorkennis.beleggersbelangen.nl uh, dat zeg ik altijd aan het einde, maar uh, ik vind het nu wel toepasselijk om dat nu uh, te zeggen. En dan gaan we lekker naar het uh, vierde en laatste hoofdonderwerp: voorkennis. Nou, Menno, je had het zelf al min of meer uh, ook aangekondigd: maandelijkse dividendbetalers. Yes. Uh, wat kun je daarover zeggen?
2: Ja, het is natuurlijk vooral in de Verenigde Staten. Uh, ik heb eens gekeken hoeveel zijn er. Ik telde ongeveer 15 die uh, elke maand dividend betalen. En dan zijn het vooral uh, vastgoedaandelen. In Nederland heb je natuurlijk nog steeds een jaarlijks, halfjaarlijks, wat de standaard is. In de VS eigenlijk elk serieus bedrijf die dividend betaalt, doet dat vier keer per jaar. Ja, in Nederland dan dacht ik,
0: Unilever betaalt vier,
2: vier Unilever Shell, ja, ja. Aperom en wat hebben we nog meer. Uh, nou, het is heel veel op één hand te tellen ja, ja. In, in, in Nederland. Uh, qua kwartaal, ASML natuurlijk, ja. uh, een vrij recente. Maar daar heb je het wel zo'n beetje gehad. Uh, maar in de Verenigde Staten gaan ze nog een stap verder. En dan heb je ook gewoon ja, een vijftiental bedrijven die uh, echt elke maand dividend uitkeren. Uh, dus ik ben er eens ingedoken, uh, wat ik al zei, eigenlijk hoofdzakelijk vastgoedfondsen. Uh, en wat mij nog gelijk opvalt is dat ze het uh, zowel qua koers als qua dividendgroei, en die gaan vaak hand, hand in hand, uh, ja, presteren ze gewoon uh, eigenlijk onder de maat. Uh, vooral ook omdat de hele vastgoedsector natuurlijk enorme dreun heeft gehad de uh, laatste uh, pakweg anderhalf jaar. Ja, niet alleen in Zweden, maar ook in de VS. Precies, uh, ja. precies. Alhoewel het in Europa wel een stukje heftiger uh, naar beneden is uh, gegaan met de meeste aandelen. Uh, maar er zijn wel een aantal interessante aandelen. Uh, niet dat ik ze daarmee uh, adviseer om te kopen. Ik zou er zelf niet, uh, niet in beleggen. De enige is misschien Realty Income. Die ook in een hoog, dividendport, uh, hoog dividendportfeuille van uh, beleggersbelangen zit. Maar er zijn wel een aantal interessante aandelen. Puur op basis van uh, ja, wat ze doen en uh, uh, wat ze gedaan hebben met dividend. Een interessante die ooit ook getipt is in beleggersbelangen is EPR Properties. En dat uh, omschrijft zichzelf als een Diversified Experiential REIT. Ja, wat is dat dan? Uh, dat is dus een, een vastgoedfonds met een portefeuille bestaande uit theaters, bioscopen, uh, ski vastgoed, dus uh, op de piste vastgoed. Uh, kinderopvangcentra, uh, fitnesscentra, maar ook zelfs dierentuinen, aquariums, museums, bowling. Uh, zalen, kwartbanen, dat soort vastgoed ja, ik kan me niet uh, heugen of uh, sterk nog, ik weet zeker dat je daar in Nederland of in uh, Europa niet in een dergelijk vastgoedfonds kunt investeren, en die heb je dus wel in de Verenigde Staten, en dit is er een die dit jaar dus heel goed doet, omdat iedereen weer erop uit wil zijn geld wil uitgeven, leuke dingen doen en dat zie je dus ook met zo'n uh, uh, zo'n REIT terug, die gewoon dit jaar 17% stijgt, echt een opvallende uitschieter in een uh, sector die het gewoon heel slecht doet en het dividendrendement van uh, dit ding is zelfs uh, 7,5%. Dat is best hoog. Uh, alleen nog ga je dan kijken wat dividend nu is en wat het vijf jaar geleden was. Dan zitten ze nog altijd onder het niveau van vijf jaar geleden. Dus wat ik al zei, dividendgroei onder de maat vaak gewoon nauwelijks verhoogd of lager dan een aantal jaren geleden bij de meeste maandelijkse betalers. Uh, nou, de bekendste en misschien ook wel de beste maandelijkse betaler is Realty Income. Zat ooit in de dividendportefeuille Zit nu in de dividendportefeuille van beleggersbelangen. Is ook een dividend aristocrat. En dit is echt uh, ja, een aandeel wat enorm geliefd is onder particuliere belegger, beleggers. Is ook uh, verreweg de grootste met uh, 40 miljard uh, beurswaarde. En ja, ze verhogen al 29 jaar op rij uh, het dividend. En uh, ze noemen zichzelf ook de monthly dividend company. En dat zijn ze dus ook. Dus ja, de verreweg meest bekende. En uh, aansprekende is Realty Income. We uh, hebben 13.000 uh, zogenaamde vrijstaande commercieel vastgoedpannen in de VS. Dus dan moet je denken aan bijvoorbeeld een Walgreens, een apotheek. Uh, ja, dat is een van de grote huurders. Maar ook gewoon uh, theaters, restaurants, restaurantketens die huren uh, van hun de panden. Heel breed gespreide portefeuille. Ze zitten niet alleen in de VS, maar tegenwoordig ook in het Verenigd Koninkrijk... Spanje en Italië. En uh, ja, dus verder weg het beste track record, zowel qua groei als qua aantal jaren van verhoging. Uh, dit jaar leven ze 10% in, een beetje in lijn met de sector. En staan zelfs nabij de uh, laagste koers uh, van de afgelopen 52 weken. En qua dividendgroei, het gaat wel elk jaar omhoog, maar het is ook niet... Dus je zegt van, wauw, dit is uh, geweldig. En dat is ook ja, deels de reden dat ze uit de dividendportefeuille zijn gaan. En meer in de hoogdividendportfeuille passen. Dus heel betrouwbaar, voorspelbaar. Maar dividend, ja goed, de laatste vijf jaar gemiddeld nog geen 3% per jaar omhoog. En dat is wel te weinig voor de dividendportefeuille. Maar prima voor een, uh, iemand die gewoon puur belegt uh, voor inkomen. En sterker nog, ze hebben de dividend... Uh, nu 121 keer verhoogd sinds de beursgang in 1994... en de laatste 103 kwartalen op rij is het dividend elke keer verhoogd. En ja, doorgaans verhogen ze vijf keer per jaar het dividend... en dan vaak met hele kleine beetjes. Maar één ding weet je zeker met, de, met Realty inkomen is dat het dividend gewoon elke keer verder omhoog gaat. Daar nou, heb ik nog één interessante, of twee eigenlijk, uh, uh, gevonden. Eentje, dat is Global Water Resources... Ja, qua dividendgroei totaal niet om over naar huis te schrijven, zo'n 0,8% per jaar. Maar het is wel interessant omdat het geen vastgoedfonds is. Uh, alle andere maandelijkse betalers zijn namelijk vastgoedfondsen. Uh, wat doet dat Global Water Resources? Uh, ze doen waterbeheer en watervoorziening. Uh, en dan uh, in uh, Phoenix, Tucson en Arizona... Maar ook dit aandeel koers rond, rond de laagste uh, niveau in vijf jaar. Ze betalen wel heel trouw elke keer hetzelfde maandelijkse dividendje uit. Uh, maar met een dividendrendement van 2,5% en 1% groei per jaar... Ja, is het uh, voor mij totaal niet uh, interessant. Maar dus wel een uh, ja, aparte in het rijtje. Uh, een andere leuke, dat is uh, Gladstone Land... Uh, en dat is de Agribusiness uh, uh, REIT. Nou, Daar ben ik ook nog niet eerder tegengekomen. En wat doen ze dus? De naam zegt het al. Ze beleggen in uh, landbouwgrond en ze bezitten uh, 169 boerderijen. Verspreid over de Verenigde Staten en ja, boeren huren dus uh, het land. Of uh, uh, ja, wat ze ook doen, boerderijgerelateerde faciliteiten zoals uh, koelhuizen, pakhuizen, verwerkingsfaciliteiten. En uh, ja, ook deze eigenlijk heel saai. Wel iets hoger dividendrendement, maar totaal geen groei. En een, uh, ja, een agricultural read. Uh, ik ken het fenomeen nog niet. En die betalen ook een uh, maandelijks dividendje. Tikkers, simpel is L-A-N-D. Dus als je verspreiding in je vastgoedportefeuille zoekt, uh, is deze misschien uh, iets voor jou. Voor mij niet. <laughs> maar dan vooral vanwege het uh, ja, totaal achterblijvende dividendgroei. Uh, maken we nog een schakeling naar Europa. Uh, ik heb het in mijn column vorige week al genoemd. Dat is uh, Sibus Nordic Real Estate. Dat is het enige Europese aandeel bij mij weten die uh, maandelijks dividend betaalt. En uh, ja, wat doet dit aandeel? Wat in uh, Zweden genoteerd is. Die verhuren winkelvastgoed aan uh, ja, vooral supermarktketens en retailers. Grote klanten of afnemers zijn uh, de Lidl, Koop. Money, S-Group en uh, Kesco. En ze hebben ruim 450 uh, winkelpannen in Scandinavië. Waarvan wel het meeste in Finland zit. Dat verklaart ook deels uh, dat het aandeel het niet goed heeft gedaan. Afgezien nog van die Scandinavische vastgoedcrisis. Uh, als ik die zo mag noemen. Uh, ja, hoe dichter je bij Rusland zit. Uh, hoe slechter je het op de beurs doet. Dat is volgens mij wel uh, ja, wat je bij meer aandelen terug uh, ziet. Als ik uh, me niet vergis. Dan kijk ik ook even naar Karel. De Poolse beurs is een van de beter presterende beurzen dit jaar. Kijk, nou dat is wel weer opvallend. Dan. Wat wel heel erg richting uh,
1: Oekraïne ligt natuurlijk.
2: Nee, precies, dat klopt. Het is
0: de uitzondering die de regel bevestigt wellicht. Dat, uh, maar inderdaad de beurs van uh, Oostenrijkse aandelen hebben het in ieder geval vorig jaar heel slecht gedaan. En uh, zo, zijn er, zo zijn er meer. Maar uh, volgens mij ging het daar... Ook niet helemaal
2: over. Nee precies. Maar het is wel iets wat, ja, wat, je, wat, wat, wat je erbij kunt halen. Uh, hoe meer in Finland. Ja, hoe dichter uh, bij het gevaar. Uh, maar ja, het, vooral. Wat, er dus, wat, wat hier gewoon speelt. Is dat, uh, dat die hele vastgoedsector onder druk ligt. Uh, zelf zijn ze nog wel redelijk positief. Ondanks dus. Moet je nagaan. Een koersdaling van 50% dit jaar. Uh, vorig jaar. Dit jaar staan ze ook min 10%. Uh, houden ze wel vast aan het maandelijkse dividend. En dan zit je gewoon nu op een dividendrendement van bijna 10% voor een Europees vastgoedbedrijf wat elke maand uh, uitkeert. En uh, één keer per jaar, en dat is uh, bij de, bij de uh, jaarvergadering, konden ze alvast het uh, dividend aan voor het hele komende jaar. Dat hebben ze nu ook al gedaan. Ze willen tot maart 2024 in totaal 90 cent uh, uitkeren en dat is per maand uh, 7 of 8 cent uh, dividend per aandeel en tot nu toe blijven ze dat ook gewoon doen uh, en ja deze de realty ik noem het eigenlijk een beetje de Europese realty income en realty income heeft natuurlijk als slogan de uh, monthly dividend company en uh, ja deze Sibis Nordic die heeft uh, als slogan converting food into yield en uh, ja, die vond ik ook wel grappig. Zekers, op zeker, op zich. Ja. Hey, en, maar,
0: maar, maar als ik mag even een vraag ja, zeker, door stellen, helle. Menno. Want, bedoel ik hoor, dit zijn uh, maandelijkse betalers, maar ja, geen, uh, niet per se dividendgroei en uh, nee. slechte koersontwikkeling. Uh, Waarom zou je, Ja, misschien voor de hand vraag, maar waarom zou je in deze bedrijven beleggen? Is het dan puur om
2: maandelijks gewoon wat bijgeschreven te krijgen? Ja, dat. Uh, veel mensen die zitten toch, en dan met name ja, mensen die wat minder lange beleggingshorizon hebben, of, uh, of die geen tijd of geduld hebben om uh, 30 jaar te wachten op een uh, ja, veel zekerder moment. Die willen gewoon inkomen uit hun beleggingen. En dat is natuurlijk ook een beetje de basis van onze hoog dividendportefeuille. Dat je gewoon elk jaar. Een uh, ja, aantrekkelijk inkomen uit je portefeuille haalt. in de vorm van dividend. En ja, daar passen dit soort aandelen wel bij. Uh, ja, maar moeten dan per se maandelijks? Is dat belangrijk? Nee, Om... nee, in principe niet. Maar uh, ja, het is natuurlijk wel. Ik zelf altijd met je salaris. Dat heb je natuurlijk ook liever elke maand. dan uh, nou, pakken weg één keer per jaar. Dan is het toch. Uh, het is twee maanden voordat je geld krijgt. is dus je geld op. Nee, <lacht> hey, daarom. Dus uh, in die zin. Ja, de, 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 kijk. Een kwartaaldividend in principe... gewoon als je voor de lange termijn belegt... is ook prima. Maar dat is ook wel een leuke twist om eraan te geven. Want zelf zeg ik eigenlijk van... Uh, en ik ben het helemaal met je eens... een maandelijkse dividend is leuk... maar waarom koop je niet gewoon drie aandelen... die per kwartaal uitkeren... En je kunt heel makkelijk zien, vooral bij Amerikaanse aandelen, eh, wanneer ze precies ex-dividend noteren. En sommigen doen dat in januari, anderen in februari. Moet je wel kijken wat
1: het de payable date is, hè?
2: Nee, uiteraard. We, hebben, we kijken nu even naar de ex-dividend. Okay. Pay-date pay zit natuurlijk in hetzelfde patroon. Dus dan, ja, af en toe. twee weken dat, later of zo. Precies, maar het gaat natuurlijk om het idee dat je gewoon elke maand. Gewoon ook iets binnen kunt krijgen. Uh, door gewoon breder gespreid. In misschien wel betere aandelen te zitten. Dus ja ik zou zeggen maandelijks dividend leuk. Maar je kunt net zo goed. Uh, drie. Uh, misschien betere aandelen kopen. En uh, als je heel per se dan elke maand. Uh, echt iets wilt hebben. Ja dan ga je gewoon heel goed kijken naar die dividendschema's. Dan kun je heel mooi een selectie maken van aandelen. En dan kom je ook op elke maand aan inkomen. Ja, precies. Ja, ik zit ook te denken.
0: Misschien is dat niet zo. Maar zitten er ook gewoon niet voor het bedrijf zelf. Gewoon ja, best wel hoge kosten aan om iedere maand weer dividend uit te keren. En gaat het uiteindelijk dan niet van het rendement af?
2: Of? Nou ja, ik denk als, als het echt om een, echt een small cap of een micro cap gaat, dan zal dat zeker uh, spelen. Uh, heb je het over een ASML of uh, echt een miljardenbedrijf, ja ik denk dat... dat ik heb geen idee hoor, maar ik kan me niet voorstellen dat dat in de miljoenen loopt nee. aan extra kosten. Nee. Okay. Dus dat, dat zal daar geen beweegreden zijn. Uh, en die bedrijven doen dat echt dat
0: maandelijkse dividend gewoon toch om uh, ja, uh, beleggers... Uh te kietelen van, nou, neem een aandeel in ons bedrijf, dan krijg je maandelijks dividend.
2: Ja, precies. Dat is echt. Dat is ook een van de dingen waar ze gewoon investeerders mee proberen binnen te halen. Ja. Maar denk je nou dat dit iets is wat,
0: nou ja, bedoelt is vrij bescheiden in de VS met 15 aandelen, één aandeel in Europa dan. Is het nou gewoon, uh, ja, het is gewoon hartstikke leuk. Maar denk je nou dat het een trend gaat worden die, uh, ja, dat veel
2: meer bedrijven dit gaan doen? Nou ja, uh, als je kijkt uh, hoe, en dan kijk ik vooral naar een land als Zweden, hoe enorm dat, uh, ja, zich uh, ontwikkelt. En natuurlijk ook wel, nou ja, kijk in Nederland ASML, wat ineens uh, van jaarlijks, halfjaarlijks en binnen no time ook per kwartaal uitkeert. Uh, ja, er zullen wel een paar grote, Aansprekende namen moeten zijn die die stap gaan nemen. Maar ja, als een uh, Microsoft of een Apple op een gegeven moment zegt: van nou we kunnen ook wel per, ma per maand gaan betalen, ja, dan uh, zullen we veel gaan volgen. Alleen, ja, iemand moet, uh, moet de eerste zijn. Ja. En die, die, die vraag vanuit beleggers is het denk ik nu nog niet. Nee. Maar zo begon het natuurlijk ook bij, uh, bij andere uh, bedrijven op een gegeven moment. Uh, ja, komt er uh, vanuit vooral grote beleggers uh, het verzoek van... Uh, Heb joh. jij een
1: idee wanneer kwartaaldividenden
2: gemeengoed zijn geworden? Nou, in de Verenigde Staten is het altijd al zo geweest. Uh, in altijd? Dus ook al 200 jaar geleden
1: betaald. de Ja, zoveel ga ik niet terug. Nee, oké. Okay. Ja, ik bedoel, in de afgelopen 25 jaar had ik beleggen. Ja, ik het ook. tuurlijk.
2: Alleen dat. ik heb geen idee wanneer het ontstaat Nee, daarom. In de Verenigde Staten is dat bij mij weten altijd al zo geweest. En uh, ja, in Europa, zeker sommige delen, zie je het gewoon steeds meer komen. Kijk, uh, een maandelijkse dividend is ook niet strikt noodzakelijk. En het valt ook niet samen natuurlijk met de verslagperiode. Hè? Dus het, zo moet je het ook wel zien. Ja. Maar uh, ja... Het zou makkelijk kunnen. en uh, Ik zie niet in waarom bedrijven dat niet zou kunnen. Alleen zal er dan vanuit beleggershoek een enorme lobby moeten komen om dat ook te gaan doen. En uh, ja, nou, Dan heb je natuurlijk de stem voor als aandeelhouder. Nou, misschien als alle
0: luisteraars eens uh, eventjes uh, wat de bedrijven aanschrijven en hun uh, stem laten horen dat het er ook in uh, Nederland uh, van komt. Wil jij er nog iets over kwijt, Menno? Of uh, gaan we dit gewoon verder uh, de komende weken ook wel weer lezen in, uh, in ons mooie magazine?
2: Nou, laten we bij dat laatste. Ik heb alles wel gezegd wat ik hierover uh, kwijt wil. Oké. Okay.
1: Voor kennis.
0: Nou, dan uh, hebben we nog eventjes uh, kort om uh, vooruit te kijken op de komende
2: week. Uh, Menno, wil jij gelijk uh, doorpakken daarin? Ja, nou ja, ik heb uh, qua cijfers uh, ligt al zo achter ons. En uh, wat wel leuk is dat er nog elke dag wel een paar uh, dividendnieuwtjes uh, binnendruppelen. Toevallig zag ik net uh, in de voorbereiding hierop een uh, nieuwsbericht binnenkomen: dat uh, LAM Research, bekend uh, halfgeleide aandeel, meerdere malen getipt in beleggersbelangen. En uh, ja, wat ook bijna in de dividendportofuilen zat. We hebben voor KLA Corp gekozen. Uh, verhoogt de dividend met 16%. En uh, ja, dat soort berichten gaan nog veel meer komen de komende weken. Dus uh, na het cijferseizoen. Dus uh, daar kijken we naar uit. En uh, dat is alweer input voor mooie nieuwe artikelen en uh, berichten. Oké, okay, hartstikke mooi. Karel?
1: Ik ben heel erg nieuwsgierig uh, naar de koersvorming de komende week. Want ik vind het wel heel erg opvallend uh, hoe enthousiast beleggers over NVIDIA kunnen zijn. Nou ja, als je dan vandaag naar de AX kijkt, we begonnen op 6,49. En vlak voor de uitzending stonden we op 6,36. En dan kijk je wanneer stonden we de eerste keer dit jaar op 6,36. Dat was in januari. Dus we zijn de komende afgelopen zeven maanden helemaal niks uh, opgeschoten in de AX. Afgelopen week hadden we natuurlijk, ik mag wel zeggen, dramatische cijfers uit de. Uh, Europese industrie, dus de Europese industrie krimpt het meest uh, in geloof ik 22 of 23 maanden. Dus Europa koelt hard af, ja waarom? Ja, China is een belangrijke uh, handelspartner van Duitsland en China koelt helemaal hard af. En dan heb je dus afkoeling, dus dan zou je verwachten dat de rente wat zou gaan dalen, maar afgelopen week... Uh, Ging de 30jaars rente boven de hoogste koers uh, uit van 2022. Duitsland en de Verenigde Staten heb ik het over. En nu is het uh, eind augustus en de moeilijke september en oktobermaanden komen eraan. Dus ik ben heel nieuwsgierig uh, of alles goed blijft gaan de komende weken. Ja, nou wij, uh, wij ook. En uh, Karel jij
0: bent uh, volgende week hier aan tafel weer van de partij. Dan samen met, uh, met Steffen. Uh, voor dit moment... Uh, Karel en Menno, hartstikke bedankt voor deze interessante podcast. Weer luisteraars bedankt uh, voor het luisteren. En uh, nou, tot uh, volgende week.